0: Добрый вечер, у нас сегодня э, праздник Ханука и э, урок недельной главы, который э, называется Микец, недельная глава, которая называется Микец. Вот, сегодня мы начинаем урок немножко попозже, поэтому Саш, скажи им там, чтобы тише. Поэтому, э, так как мы сегодня зажигали ханукальные свечи, вот сзади меня стоят, покушали пончики, усладили, как говорится, свой рот, сейчас будем наслаждаться нашей недельной главой. Этот урок будет э, посвящен Шломо Эйтан Бен Минахем Максим. И Тилам Бен Бат Минахем Максим, чтобы они поскорее выздоровели. Вот. Нашему Мише тоже мы желаем здоровья. Я так понял, он решил чудеса по полной. Как говорится, выписался из больницы, теперь снова в больнице, но уже корон. Так что Мише желает видеть чудеса до конца. Так что Миша желает видеть чудеса до конца. Я думаю, если он был бы при раскрытии Красного моря, он бы сказал Всевышний, подожди еще раз, я не успел сделать селфи. Хорошо. Две вещи у нас сегодня. Это и Ханука, и недельная глава Микет. И недельная глава Микет. Говорят наши мудрецы, любая вещь, даже если они э, просто попадают в друг друге, даже если они близки друг к другу, любая точка, любая запятая, любая вещь, они неимоверно взаимосвязаны. Не зря недельная глава Микет попадает в Ханук. Не зря. Знаешь, эта недельная глава напрямую связана с Ханукой. Как это связано с Ханукой, мы должны будем об этом сегодня разобрать. Попробуем связать две вещи, казалось бы, на первый взгляд, вообще не связанные между собой, хотя на самом деле они имеют прямую связь. Прежде чем мы э, начнем с недельной главы, начнем немножко э, о Хануке. Начнем немножко на Хануке, если вы знаете, у евреев есть очень много праздников и объяснение любого праздника, да, вот дайте конкретно объяснение любого праздника. Любой еврейский праздник можно объяснить в одном предложении. Нас хотели убить. Бог нас спас. Давайте сядем и покушаем. Это любое. Любое. Любой праздник. Возьмите любой праздник. Да, любой праздник. Нас хотели убить. Бог нас спас. Давайте покушаем. Да, это любой праздник. Если, и выпьем обязательно, без этого никуда. Тот же самый Песах, тот же самый Суккот. Если мы вообще посмотрим, да, ни один еврейский праздник не обходится без застолья. Ни один. Тот же самый, в тоже застолье есть. Тот же самый Роша Шана, сидим кушаем. Роша Шана кушаем. Обязательно нужно кушать Симони. Эм, даже Йом-Кипур. Как только выйдет Йом-Кипур, обязательно большая заповедь. Сесть и покушать. Обязательно надо и до Йомки После Йомки нужно покушать. В Пуре нужно покушать, еще хорошо выпить. Не просто хорошо выпить, а чтобы ты уже не знал, не мог кто такой Аман, кто такой Мурдыхай. Да? Вот. Куда не посмотрим, даже в хапраздник Шевод. Йомтов, большая заповедь, сесть и покушать. Если где-то, вот даже откроем, откроем скажем, закон, да, у Рамбама. У Рамбама написано закон законы Йомтов. Там написано, семь дней праздника Песах, 8 дней праздника Суккот. Обязан человек быть в них радостным и обязательно. А что такое радость в праздник? Детям раздаются разные сладости. Женщинам покупаются красивые вещи и э, красивые украшения, а для мужчин хорошее вино и хорошее мясо. Это Радость, это праздник. праздник. Это в любой праздник. Это любой праздник. Женщинам украшения в любой праздник? Да. О, Ты Я радуюсь очень. Вот. Записала. Вот. Если мы откроем בבית יוסף, да, בבית יוסף זה הת, כה, כהמכתה ראה שוחה נרוך, כהמכתה נטור בבית יוסף. רבינו יוסף קארו, который написал שוחה он пишет: מוצץ יום כיפורים, יוצץ בדכול, ואמרת לך: חול בשמחה, לחמחה ושת בלבב דוב ייןךה, כי קור רצה אלוקים את מה как только выходит праздник Кипур, пост Кипура, идите смело домой, радуйтесь, Всевышний принял ваш пост, и поэтому кушайте ваш хлеб и пейте ваше вино. То есть везде у нас есть большой, большой праздник, большая радость, обязательно нужно покушать и выпить. Два праздника у нас есть, постановленные мудрецами. Это Пурим и Ханука. Пурим, большая заповедь, даже напиться, не только выпить. Напиться и обязательно покушать. Единственный праздник, в котором вообще нету покушать, это ханука. Это нету. Нет никакой заповеди кушать ни пончики, ни латки. Нет никакой заповеди, давай сядем и покушаем. Нету. Если мы посмотрим на все праздники, да, на все еврейские праздники, то э, все еврейские праздники, которые мы в тот же самый, скажем, Песах, Пури, да, то там мы видим, что все, спасли наше тело, спасли наше тело, да, вот фараон хотел уничтожить Всевышний Спас, Песах, тот же самый Суко туда же относится, Аман, С Ахашвирошам хотели нас уничтожить, надо еще выпить и хорошенько закусить. То есть, фу, перевести дух. Обязательно много выпить надо, потому что там всех евреев хотели уничтожить, да? Вот. И везде мы даем определенное ударение на то, что хотели уничтожить нас физически. Физически нас хотели уничтожить. В Хануку... Почему-то ударения на физическое уничтожение нету. В Хануку нет ни заповеди трапезы, нет ни заповеди вообще лейпи. Единственное в Хануку это надо зажечь свечи. Все, ударение на свечи, вот сзади меня свечи горят, ударение на них, все. Это Ханука. Вопрос, почему? Почему? Там же нас тоже хотели физически... Уничтожить, Тем более война была. Война была. Но мудрецы выделяют праздник Ханука как зажигание свечей. Как зажигание свечей. Дальше, если мы посмотрим, обо всех праздниках есть законы. Все праздники, они описаны в Мишнае. Про Хануку вообще Отдельной мечны даже нету. Она раскидана один закон там, один закон тут. Не упоминается в Мишне. Единственное, вот закон, в законах Шаббата там рассказывают немножко про законы. Про законы Хануки. Вот, например, если мы откроем Талмуд Шаббат, там написано, что такое Ханука, Шамруха, Хамим, Бекав Хейбекислев, шмуна имей Ханука, Шелом аспидим, Влом Митаним Бахим. То есть Ханука у нас попадает 25-го кислева, 8 дней она длится. Это дни радости, поэтому в эти дни не, не держат пост и не держит траур по умершему. И там дальше объясняется, почему мы мы יправляים חנוכו שנחנסו יבנים ליחל תמוות כל השמנים שבייחל או שגברא מלחוט בית קשמוני וניתקמ בדקו ולומצו לא פח אחד של שמן שayar מונח בוחת משה הקן הגדול ולו היה אל רכ לדליק אחד נאסא בוניס ודליקו שמנא ימים לשנה טובים то есть они зашли в храм хотели зажечь себе не было там масла нашли один чистый кувшинчик масла зажгли этот кувшин, хотя его хватало на один день, произошло чудо, оно горело 8 дней. Все, постановили праздник Ханука читать халель и зажигать свечи. А где? А где? Нету. То есть ударение делается на свечи. Я понимаю, вот мы вышли из Египта, да, там бы сделали ударение на Мацу. Есть Мацу, чтоб ты понял, да, в дороге надо есть, как евреи выходили, чтобы ты почувствовал на себе выход из Египта. Ну, мы сидим дома, красиво, одежды, новые, справляй. Да? А в Хануку вот ударение почему-то делается, а, почему-то делается на духовное, но не на физическое. Духовное, но не на физическое. Чтобы понять. Почему здесь делается ударение на духовное, на физическое? Нужно немножко посмотреть э, в истории. Да? Что, что, Нужно немножко посмотреть историю. Что хотели греки от евреев? Что хотели греки э, Греки от евреев, да? Греки от евреев, в принципе, никогда не хотели евреев уничтожать. Греки не хотели уничтожать евреев физически. Единственное, что мешало и грекам, да. Единственное, что мешало грекам, они хотели так, так как империя Александра Македонского распалась на три части. И селевкиды, которые правили в земле Израиля. А Израиль, он был на границе. Израиль, он был границей. Поэтому они решили сделать один народ, один язык, одну веру. Всегда, когда есть один народ, один язык, одна вера, этот народ сплоченный. Единственный, кто мешал им? Кто? Евреи. Поэтому греки не хотели уничтожать евреев физически. Они наоборот, очень евреев уважали. Они очень евреев уважали. Кто перевел нашу Тору на греческий язык? 70 да, как это называется перевод? Септуагинта. Септуагинта. Кто перевел? Еврей. Евреи, правильно. А на каком языке этот написано? Греческий, то есть греки. Они наоборот интересовались культурой евреев. Они любили философию. не? Если же мы посмотрим на других наших врагов, фараон вообще убивал только мужчин. Аман вообще хотел убить всех. Вавилонцы, римляне, они убивали всех подряд. Они убивали всех подряд. Греки не убивали евреев. Греки наоборот хотели. Отстроили Иерусалим, построили бани, отстроили стадионы. Они только хотели, чтобы евреи были культурные, то есть пользовались греческой культурой, так же, как они все. То есть первый кто, первая Тора, которая была переведена на чужой язык, это вообще на греческий. Понимаете? Единственное, что не нравилось грекам, единственное, что не нравилось грекам, что у евреев есть своя религия. И тоже своя религия. Им мешало, что евреи, они э, связаны со святостью. Связаны со святостью. Вот, например, почему написано, почему написано, что чудо произошло с баночкой масла, да, ну, с, с кувшином масла. Что там написано? А где был кувшин масла? В храме. Это ничего не говорит? Они зашли в храм, и не нашли чистого масла где в храме. Чуть написано в кладовке, где обычно масло хранят, потому что греки на первую в первую очередь они зашли в храм и они осквернили своим прикосновением все масла, которые были кувшины масла, которые были в храме. То есть они говорили, вы зажигаете, но зажигаете нечистым маслом, то есть не отделяйте чистое масло от нечистого, потому что это не полагается логическому объяснению. Вы делаете, вы делаете, но не нужно отделять евреев от неевреев. Понимаете? Им было непонятно, что такое чистое, а что такое нечистое. Поэтому они говорили, масло, оно всегда масло. Да, оно всегда масло. И что такое, даже если один не еврей дотронулся до него, и оно уже стало нечистым. А еврей, когда трогает, оно становится чистым. Что это такое? Что это дает? То есть по природе масло, оно, оно то же самое масло. И поэтому, когда они пришли, то евреи, очень многие евреи их поддержали. Это было просвещенный... Эллинизм, не, евреи поддержали культуру, даже поставили первосвященника. Первосвященника своего они поставили в храме, который приносил это вот нечистое масло, зажигал. То есть, что? Где евреи? Еврей, еврей был. Еврей просвещенный. просвященный еврей, его поставили первосвященником. Он не заходил туда, он просто в храме был. Святая святых, он не заходил, он же не дурак. Вот, он просто в храме был. Поэтому греким единственное, что их не устраивало, это то, что у евреев есть свои, свои законы. Поэтому они запретили три вещи. Они запретили три вещи. Первое, они запретили шаббат, второе, бредмила, и третье, что? Не да, Недал. Что? Что? Так что, учить Тору или семейную чистоту? Семейную чистоту. Кто прав? Семейную чистоту.
1: Каждый из вас может доказать свою.
0: Потому что они не понимали разницу между чистым и нечистым, поэтому они не понимают, зачем за этим нужно отделять. Каждый из вас может доказать свое право. Саша, давай с тебя. Ты говоришь, запрещили изучать Тору. Докажи. Сэйн научил. Кстати, этого, этого первосвященника звали Манолас. Да, он даже греческое имя у него было, его поставили Манолас. И они везде всегда пытались доказывать, что вот еще больше евреев, они переходят в греческую культуру, они специально брали, проносили свинью, чтобы какой-нибудь коэн зарезал ее на глазах своего народа, еще видели, вот видите, он даже, даже этот человек стал на нашу сторону, мол, у вас мало совершенно осталось, больше и больше людей переходят в греческую культуру, вот. No. Но Саша услышал от своего сына. Сын учится в еврейской школе. А вы когда кажется Потому что Нет, там про женщин не было сказано. Изучение тоже. Изучение торы Изучение торы Один из вещей, короче, и вы правы, и вы правы. И это было итогово. Теперь, одно из вещей... Кто-то так поздно пришел. Аж на целый час. Одно из вещей, которые запретили греки это было произношение имени Всевышнего. Это было запрещено, запрещено произносить имя Всевышнего. Это одно из вещей, которое они запретили. И э, отсюда, именно вот о запрете произношения имени Всевышнего, мы медленно, но верно еще зайдем э, в нашу недельную главу. Если мы откроем книгу «Мегале Амукот», а это означает э, раскрытие тайного, так называется эта книга, то да? там написано так, все постановления, которые сделали греки, они были специально против Юсефа, да. Все постановления, сделанные греками, они официально были против Юсефа. И у всех такие глаза, да? Причем здесь Иосиф? Где греки, где Иосиф вообще? А Машина времени, что ли? Как он это доказывает? Откуда он это взял? А он говорит, а ты посмотри внимательно. Мелех Яван, царь или правитель Греции, да? Мелех Яван, числовое значение 156. Иосиф числовое значение тоже, тоже 156. Другими словами, все, что постановил правитель Греции было напрямую сделано против Йосефа. Все, точка. Дальше второе доказательство, которое он приводит, он говорит так. Всем было известно, что греки постановили брать рог быка, и э, кормить из него младенцев, бутылки не было, матерны не было, бутылки не было, да? брали рог быка, не коровы, быка, делали там дырочку, заливали молоко, ребенок пил, а на самом рогу должна была быть выгравена надпись «У нас нету связи с Богом». У вас нет части У вас нету вашей части с Богом. То есть, у вас нету связи с вашим Богом. Или или очень просто, Бога нет. Все. Говорит книга Мегалеа Мукова, посмотри внимательно. Почему рога быка? Почему рога быка? А почему не уши осла, скажем? Не, корова там телес, а здесь бык. Потому что как э, Яков благословляет своего сына, Иосиф, следующей недельная глава, Бехор Шоро Адарло. Мой первенец бык, Иосиф. Иосиф, олицетворение быка. И здесь они берут рок быка. И здесь они берут рок быка. Поэтому... Почему они взяли рог быка? Потому что на, 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 на его, э, его символ – это бык. Откуда мы знаем, в Творе написано «бхор шоро гадар то есть первенец быка, э, как сказал Яков. Теперь надо нам понять, а что они от Юсефа вообще хотят? Где Йосеф был, где, где греки были? Один другому как касается? Отвечают наши мудрецы интересные вещи. Все наши праздники написаны в Торе. Хорошо, любой праздник можно найти в Торе. А где написано Ханука? Постановили мудрецы. Где написано Пурим? Это постановили мудрецы. Отвечают наши мудрецы. А ты внимательно Тору почитай. Прошлая недельная глава. Намек на два праздника, Ханука и Пурим, находится в снах Иосифа. Находится в снах Юсефа. Как? Первые два сна, если вы помните прошлую недельную главу, урок прошлой недельной главы, то там первые два, два сна написано, чем они заканчиваются? Первые два сна заканчиваются тем, что братья ненавидят правильно? Первое написано И стали ненавидеть И еще больше его стали ненавидеть Так вот эти вот первые два сна Это намек на Пурим Потому что в Пурим было два человека Которых евреев ненавидели Это Аман И это Ахашверош. Еще под вопросом, кто больше евреев ненавидел Ахашвирош или Аман Оба евреев ненавидели Два раза ненависть а, а третий сон? Третий сон, там написано ки а зависть. Кина – это зависть. Третий сон, кина – это зависть. Да? Это намек на Ханугу. Почему? Потому что зависть, цифровое значение кина на иврите 156. Иосиф, 156, правитель Греции, Мелех-Яван, 156, слово Цион, Иерусалим, да, гора, Цион в Иерусалиме, тоже 156, пророки Кискель, тоже 156, все они между собой связаны. Но это не тема нашего урока, я так чуть-чуть сверху приоткрыл, Дал вам понюхать, хватит. Это кто будет, кого кто заинтересуется, начнет дальше там копать. Но все они между собой связаны. И пророк Хескель, который видел колесницу Всевышнего, и Иерусалим, и Ханука, и греки, и зависть. Все она здесь. Теперь. Еще одно доказательство, да, еще одно доказательство того, что первые два сна, не растворяют Пурим. Первые два сна отреагировали братья. На третий сон, отец, только Шамар это Тадавар написано, и отец запомнил то, что сказал Иосиф. То есть, он это хранил, то, что Иосиф сказал. Смотрите, Пурим, у нас есть что? Мигеля от Пурим. Есть свиток и стер. Правильно? Правильно. На Хануку свитка нету. Вернее, он есть. Свиток Антиохуса называется. Но его никто не читает. Он даже нигде не написан. Ни в Мишне, ни в законах. Только в Талмуде объясняется законы Хануки. Знаете почему? Потому что кто писал Мишну? Нет, Мишну писал Раби Иуда Анаси. «раби». А он кем был? Прямым потомком царя Давида. А хасманеи, которые выиграли битву у греков и забрали правление в свои руки, они коэны. Они не из колена Иуды, не потомки царя Давида. то есть царство перешло из, от потомков Давида к Коэнам. Поэтому, чтобы принизить их и показать, что они насильно забрали власть, ни одной мешны прохануку нету. Храбьеву доносить специально их не вписал туда. Так, а там софер говорит, специально, чтобы принизить их. Что они, кто они такие, какие они имеют право? Выиграли войну, вот вам медаль за отвагу. Будьте счастливы, такого вы имеете право брать правление в свои руки. Они коэны, должны служить в храме, а не сидеть на троне. Вот. Поэтому здесь Яков написано, Шамар это давар, он это сохранил. Намек на Хануку. Теперь, мы сказали, написано в Мидраше Ханука, написано так. Все, что сделали греки, это было против Иосифа. У них было одно из вещей, которые они постановили, запрещено было произносить имя Бога. Полностью запрещено было произносить имя Бога. Спрашивается вопрос, почему? Почему было запрещено произносить имя Бога? Что такого? Под страхом смерти, кто произносил имя Всевышнего, его резали на месте. Имя Бога было запрещено произносить. Почему? Что в этом такого? Даже помните этот как его? знаменитый советский, советский анекдот, да, что когда еврей, мальчик, мощный. Пришел в школу, ему учительница сказала, Мой, Бога нет, повторяй за мной. Он молчит. Он говорит, Мойша, Бога же нет, повтори за мной, скажи, Бога нет, он молчит. Он говорит, ты что, глухо не мой, повтори. Он говорит, ну, Марья если его нет, то зачем так кричать? А если он есть, зачем тогда портить связи и отношения, понимаешь? Вот то сам! они запретили произносить имя Всевышнего. Почему? Сейчас интересно будет. Оказывается, Боазу помните? Кто такой Боаз? От кого родила Руд? Это, как говорится, муж на, на ночь. Муж на ночь. Руд вышла за него замуж. Наконец-то столетний старик на ней женился. А утром рано, 7 траурных дней, Боас постановил, сделал такое постановление. Сначала э, у своих, э, у своих э, рабочих, те, кто сеяли и пахали, и собирали урожай. А потом уже это распространилось по всему Израилю. Он постановил здороваться. Вот мы сегодня как здороваемся? Шалон. Мы говорим, шалом нам говорят, шалом же постановил каха. Если человек подходил к другим, он говорил, ашем и махем, Бог с вами. А, Господь с вами, да? А они отвечали, "Еврехашем", да будешь ты благословен Всевышним. Мир вам, мир вам, это шалом алейхем означает, да? А он постановил, нет. А он, а он постановил, Ашем и Махем, Бог с вами. Тебе отвечали, да благословит тебя Господь. Зачем? И это постановление было принято, так как он был, был одним из судей Израиля. Это постановление с того времени, с того времени и до самих греков это постановление функционировало. Евреи всегда встречались друг с другом, говорили, «Ашеме Махеем, Бог с вами». Ему, и ему каждому еврею отвечали, «Та «Да благословит тебя Господь». Это было все время. Для чего это было сделано? Потому что, чтобы каждый еврей знал, что он связан с Богом. И чтобы всегда имя Бога было в его рту. У во рту. И чтобы все евреи знали, что все идет от Бога. Тем более, что Всевышний э, написал в нашей святой Торе, «Ви яду кишем ашем Олеха, и будут знать все народы, так как имя Господа Бога твоего наречено на тебе, над тобою». Наречено над тобою. Поэтому каждый еврей должен знать, что он носит, он представитель еврейского народа, который носит имя Бога над головой. Мы одеваем тфилин, имя Бога над головой. Мы носители имени Бога в этом мире. И поэтому имя Бога должно было быть все время у евреев во рту. Должно было быть у евреев все время во рту. И оно так и было. Когда пришли греки, они сказали так, 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 все, что мы не будем делать, у нас ничего не получится, пока евреи произносят имя Всевышнего. Поэтому надо сделать так, чтобы имя Всевышнего было забыто или исчезло из этого мира чтобы никто о о нем не помнил. Поэтому запретили говорить благословение. Было запрещено сказать «Барух Ата да, Благословен Господь Бог. Сразу отрубали голову. Нельзя было сказать «Бейзра Аташем» с Божьей помощью. Отрубали голову. «Барух Ашем» тоже нельзя было. Отрубали голову. Где произносилось имя Бога, отрубали голову. И они думали, что этим постановлением, под страхом смерти они хотели евреев убивать. Но когда евреям грозишь страхом смерти, евреи будет покладисты, да? Они думали, что евреи смирятся с этим, смирятся с этим. Мидраши написано, Всевышний сказал: вы сказали, чтобы мое имя исчезло из этого мира, Хайехем, я клянусь, что восемь дней подряд евреи будут зажигать канукальные свечи, и восемь дней подряд мы будем читать Гале. А если открываешь аллель, там каждое третье слово имя Бога. Восемь дней подряд будем произносить и благословлять Всевышнего. Там очень много написано имя Всевышнего. Почти каждое третье слово там имя Всевышнего. Да? Теперь. Отсюда его понятно, когда мы дополнительно, вот после, когда во время молитвы мы читаем, после молитвы Мудим мы добавляем вставку на праздник Ханука, который называется аля Так, а там есть одно предложение. Лиха, асита, шем, гадуль, векадош, баулама. А ты о себе, Всевышний, ты сделал большое имя в мире этом. Что означает большое имя в мире этом? На праздник Хануку, это единственный праздник, где мы благословляем Всевышнего и восхваляем его почти в каждую секунду. Греки хотели убрать, чтобы мы забыли имя Всевышнего, а Всевышний подарил нам праздник Хануку, где мы только и благословляем имя Всевышнего. И произносим его. То есть имя Всевышнего у нас на устах. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Теперь отсюда понятно, почему. Кто поднял восстание? Иуда Макавей, правильно? Мататьяв. Его старший сын Иуда. Мататьяв Макавей. Почему Макавей? Они, они выключили. Нет. Нет, нет. Они из какого рода? Хасманей, Хасмании. Хасмани. А о чем мы их макавеями называем? Чем мы их макавеями называем? Они хасманей. Почему и написано и, э, из рода хасманеев было поднято восстание. Мы их называем макаби. Почему? Почему называем макаби? Потому что, когда было запрещено произносить имя Всевышнего, они придумали абвературу макаби. Что такое макаби? Макаби это за главные буквы «Ми камоха баэлим ашем». Кто выше, кто может сравниться с Тобою, Всевышний Господь наш? «Ми камоха баэлим ашем». Это и есть макаби. То есть, они произносили слово «Маккаби». А греки-то не понимают, что такое «Маккаби». «Все». А я не понимаю, или то есть это было тайное произношение имени Всевышнего. Тайное произношение имени Всевышнего. Теперь спрашивается вопрос, если греки такие просвещенные, да? Если греки такие просвещенные, что им так не нравилось произношение имени Всевышнего? Что от того, что люди будут произносить имя Всевышнего? Потому что греки хотели, чтобы мы знали, что этот мир существует сам по себе. В этом мире есть законы чего? Природы. Все. Слово «Бог» не надо, чтобы существовало. Мы должны верить в силы и законы природы. То есть они хотели сделать так, что этот мир, он в нем правят законы природы, и Всевышний вообще в этом мире никак не участвует, ни под каким боком. Но единственное, что они забыли, если мы возьмем природа, на иврите будет слово как природа? Хатева. Атева. Цифровое значение какое? 86. А слово Элоким Бог. Тоже 86. Природа Хатева 86. Слово Елоким. 86. То есть, получается, Бог спрятан в природе. Кто постановил эти законы природы? Всевышний. Этого они забыли. Что все законы природы существуют благодаря тому, что Всевышний их установил. Их установил. Вот это им мешало. Теперь спрашивается законный вопрос. А что они тогда устраивают войну против Йосефа? Йосеф-то им чем мешал? Причем здесь Юсеф, казалось бы, да? Греки ради, за то, чтобы евреи жили по законам природы. Греки против того, чтобы евреи упоминали имя Всевышнего. Греки хотят, чтобы евреи доверились законам природы и не думали вообще о Боге. И мудрецы нам говорят, что вся эта война была против Юсефа. Казалось бы, причем чем здесь Юсеф? Ответ очень простой. Сейчас вам понравится, потому что первый человек, который укоренил имя Всевышнего больше всех до него в стране Египет. Это страна самая развратная и самая нечистая, страна идолопоклонников старая ингела-поклонников был Йосеф. Он повторял имя Всевышнего больше всех. Он принес в этот мир имя Всевышнего. Он укоренил его в устах всех. Если мы посчитаем просто недельную главу, да? прошлой недельная глава, которую мы проходили там. Что там написано? В прошлой неделе главе написано, «Ваяр Адонавки Ашеми то, и увидел хозяин Йосефа». Кто такой? Путифан. Что Бог, Он... С Йосефом. Вопрос, как он это увидел? Нет. Нет. Как он увидел, что Бог с Йосефом? Нет. Нет. Йосеф, он укоренил имя Всевышнего сначала в доме Патифара, потом в тюрьме с главным виночерпием и главным пекарем, а потом у самого фараона. И где? В Египте. И вот если мы возьмем Потифара, да, то там написано Ваяр Ашеми то. И увидел Потифар, что Бог с Юсефом. Как он это увидел? Откуда он знает, что Бог с Юсефом? А дальше написано Ваихи Ашемит Юсеф, Вайхи Ишмацле. И был Бог с Юсефом, и все, что делал Юсеф, у него получалось. Если мы почитаем всю Тору, от начала до конца, ни об одном человеке не сказано слово «Ваиги Ишмацлиях». Человек, у которого получается все. Единственный человек во всей истории, которому сказано «Ишмацлиях», у человека, у которого есть благословение и удача во всех его делах, это был Юсиф. Это был Юсиф. Нет. 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 У Иосифа было все. Сейчас я даже приведу пример, что у него там было. Как же увидел это Потифар? Он как это все увидел? Чего вдруг он увидел, что Бог? Что такое такое? увидел Потифар, что Бог с Иосифом? Во-первых, он не знает, кто такой Бог. Во-вторых, Египет это место, где очень многое дал поклонничество. Египет состоял из 48 нумов. То есть, Соединенные Штаты Америки есть сегодня, тогда были Соединенные Штаты Египта. США, США есть, там США было. Соединенные Штаты 48 нумов. В каждом нуме был свой божок, идол. Главный идол это был Нилус. Они поклонялись всему. Что движется, и что не движется, что стоит и что лежит. И вдруг Потифар Узнал Бога, да? увидел Иосифа и говорит, вот Бог с ним. Как он это узнал? Как он это увидел? А Какие благословы? <светает> Ну, Процветать он может, благословлял своих идолов. Ну, слава Богу. Удача. Хорошо. Как он это увидел? Отвечают наши мудрецы, он увидел, что имя Бога всегда в устах Иосифа. Что бы не ни делал, у него все время имя Бога на устах. Саша, моргай быстрее. <свы> <свы> ты сказал, что ты не засыпаешь, ты просто медленно моргаешь. Поэтому я говорю, моргай быстрее. <свы> <свы> сейчас, сейчас дойдем. Не опережайте события. Другими словами, не было ни одного раза.. Да? что Иосиф не произнес бы имя Всевышнего. Не было в Египте ни одного раза, чтобы Иосиф просто бы не произнес имя Всевышнего. Это было везде, начиная от дома Потифара и заканчивая правлением Египта. У него везде всегда на устах было имя Бога. Везде. Вот написано так. А я них на шоу. То есть, прежде чем как зайти к своему хозяину Потифару, он говорил, Всевышний, пусть найду же я благодать, благословение и милость в глазах твоих, в глазах всех видящих меня и в глазах господина моего Потифара. Он это шептал. Прежде чем зайти, он становился вот так и говорил вот это благословение, щептал шепотом и заходил. Все, что у него просил Потифар, например, принести стакан воды. Он говорил, он говорил, «Бейзрат Ашем, Адони Потифар». С Божьей помощью, мой господин Потифар. Когда Потифар был доволен, он говорил, Бару Ашем». Господин мой Потифар и все это считал и Потифар как-то заметил, что у него губы двигаются, он говорит, что ты все время там шепчешься, что колдун что ли какой-то, или меня проклинаешь, что ты делаешь, что дела такие, да, поэтому Господь Патифар спросил, говорит, а что ты все время там шепчешь. Шафима Таусели, ты что меня делаешь, как его? колдовством занимаешься, хочешь меня этот? Ответил ему Иосей, Ламитпале Ниля Ашем, кдеши им цахен бейнеха. Он говорит, это не колдовство, я просто молюсь Всевышнему, Господу Богу нашему, чтобы Он благословил меня и чтобы я был, чтобы я обрел милость в глазах твоих. Так он отвечал по тифару. Поэтому написано, «Ваяр Адонав в и увидел Потифар, что Бог с ним». Как он это увидел? Потифар говорит, «Принеси мне, пожалуйста, стакан воды». Иосиф принес. Нет, принес ему стакан воды. Потифар говорит, «Знаешь, я говорит, передумал, говорит, я говорит, хочу, чтобы это был сейчас чай». Иосиф только дотрагивался. Он все время просил, дотрагивался, говорил, «Чай». Он говорит так, я хочу горячий. Иосиф дотрагивался, говорит, горячий. Угу. Он хотел молоко, это было молоко, он хотел виски, но тогда виски не было. Он хотел вино, было вино. То есть до всего, чего дотрагивался Иосиф, это превращалось именно в то, чего он хотел. И он видел, что он произносит имя Всевышнего, и все, что Всевышний делает, Иосиф мацле. То есть у Иосифа получается буквально все. Холодное становится горячим, горячее становится холодным. Любой напиток превращается в другой напиток. Все, что тебе надо на данном... Такого не было, да? Принеси мне, так скажем, вот эту вот там папку. Он просто... Нет, не ту, принеси другую. Иосиф два раза не бегал. Не зря говорят, дурная голова ногам работа. Иосиф была умная голова. Он один раз пошел, то, что нужно было, было у него в руках. Это был Иосиф. Дальше, если мы посмотрим... Дальше, если мы посмотрим, в нашей недельной главе, не, это еще в этом, как его, в в прошлой недельной главе, когда его опускают э, в тюрьму, да, в яму эту подземную, и он увидит, что там сидят два великих человека, да, Ну, большие люди, один главный виночерпий, другой главный пекарь. И они без настроения. Тебе какая разница? Ну вот вы кого-то видите без настроения. Вы чего у него спросите, что ты без настроения, что ли? Кто они такие, кто ты такой? Нет, Йосеф подходит, говорит, в чем дело. Они говорят, сны такие видели, говорит, понимаешь, говорит, вообще там птицы на голове сидели, там хлеб клевали, вообще не знаем чего, как. Какие-то страшные сны приснились. Йосеф говорит, аллио, лейлаким, Петронов. Все ответы только от Бога. И здесь имя Бога он говорит. Наш недельный глава его зовет фараон. Фараон увидел сон, проснулся, два сна увидел фараон. Первый сон он увидел про колоссия. Нет, сначала он увидел коров, потом колоссий. Он увидел сначала семь жирных коров, Потом вышли из Нила семь худых коров, которые съели жирных. жирных. Потом он проснулся, испугался, снова заснул и увидел семь толстых колосев и увидел семь тощих колосьев. И вот он позвал всех своих визирей, всех своих звездочетов, толкователей, и все, кто ему что-либо не толковал, вот не то и все. Почему фараон не принимал ни одной из объяснений? Вот сейчас Саша сон увидит, медленно начнется, и вообще остановится, да? Увидит сон, он спросит, что означает, я скажу, все, он будет счастлив. Тем более, что он сна не помнит. А тот человек проснулся, не помнит, что он видел, вернее, он помнит, что он видел, да? но не помню, что это означает, потому что написано, что фараон увидел и сон. И ему четко и досконально объяснили, что это. Он это видел во сне. Он видел и сон, и что это означает. Ему все показали. Вот сон, помнит, помнит, а что это означает, не помнит. Помните фильм этот, «Джентльмены удачи?» Так не бывает. Тут помню, а тут не помню, да? Тут помню, и тут не помню. Вот он вот него даже тут помню, тут не помню. Ему говорили, семь дочерей родишь, семь дочерей умрут, семь этих стран завоюешь, семь стран потеряешь. Но это его не успокаивало. И тогда главный веначерст вспомнил, что есть Юсеф. И вот Иосифа, Юсефа, Иосиф, слушай, его приносят, вытаскивают из ямы. Юсефа на тот момент 30 лет, на тот момент 30 лет он приходит к фараону, фараон ему говорит, шаматы ты шма халом лифторото. Я говорит, услышал, что ты э, услышишь сон и можешь мне его объяснить. да? Что говорит Иосиф? Бил-Адай Елоким. Не я. Бог тебе даст ответ. Бог тебе даст ответ. Дальше он добавляет. Аллоля елоким, петроной, петроним. Все от Бога. Все объяснения только от Бога. Иосиф ему объясняет, что будет 6 урожайных лет, 7 урожайных лет и будет 7 голодных лет. Вопрос, а его звездочеты что не могли это объяснить ему, что ли? Почему фараон не помнит и не принимает объяснение, хотя любому объяснение скажи, оно подойдет. Но именно то, что говорит Йосеф, он это принимает. А почему его же самые, там, там, самые крутые жрецы и хартуми, вот эти вот колдуны, они же все в Египте были. Там же мировая библиотека была. Все знания мира было в Египте. Чего они не смогли сказать то, что сказал Иосиф? Вот написано, смотрите, у каждого из нас есть ямочка. Вот тут, правильно? Почему есть ямочка? Ученые до сих пор не могут объяснить, почему у человека вот тут есть ямочка. В наших книгах написано так, что когда человек находится в утробе матери, ребенок, да, Всевышний обучает его всем, премудро... ангел обучает его всем премудростям всего мира. То есть Всевышний посылает ангел. И ангел обучает этого ребенка всему. Ребенок в утробе матери знает все. Всю тору наизуясь всей мудрости мира, все он знает. Когда ребенок рождает перед рождением, ангел бьет ребенка вот сюда. И ребенок забывает Теперь его задача в этом мире все вспомнить. И поэтому человек, он, не, он ничего не придумывает. Он просто вспоминает то, что он забыл. Вот Эйнштейн, да, всегда придумал теорию относительности. Он ее ничего не придумал. Это просто единственный человек, который вспомнил эту теорию, которую учил в животе умом. Он ее вспомнил. Мы изучаем Тору. Мы ничего нового не находим. Мы просто пытаемся восстановить то, что мы там изучали. Вот то же самое фараон, он проснулся, он говорит, я помню, а тут не помню. То есть, я знаю, о чем речь, но я забыл, как там ангел бьет. Мы знаем, что мы там учили, но мы забыли, что мы там учили. Наша задача, это одно слово услышал, у тебя бас, открывается что-то новое. Вау! Это не то, что ты открытие сделал, ты просто вспомнил. Это слово, оно... Оно тебе это, оно тебе напомнило об этом. Вот и фараон. Поэтому приходит Иосиф, ему говорит, будет голову, сначала будет изобилие, а потом начнется голод. А что тогда Хартуми не могли ему сказать? Нет, проблема у Хартуми была в чем? Если бы было семь жирных коров, поели, отошли в сторонку, потом вышли семь тощих и посажали бы жирных, они бы сказали то же самое. Проблема у Хартумим была, что семь еще стоят, едят, а уже с другие-другие семь пришли и во время этих семи их сожрали. В этом была проблема. А что это означало? А означало то, что египтяне, они были, это была самая, Египет была на то время житница всего, всего мира. До кого? Никита Сергеевича Хрущева, который построил им Асуанскую плотину. Идиот Петрович, который посадил весь Советский Союз на кукурузу, да? Он пришел и сказал, вы египтяне, тупой народ, зачем вы ждете, чтобы Нил разливался? А Нил раз в году разливался, проносил весь этот Ил и оплодотворял все эти поля. И Египет всегда всю жизнь был житницей всего Ближнего Востока и кормил весь мир. Это был Египет. Египтяне были богатыми людьми, они не знали, что такое есть вчерашний хлеб. Вопрос, а зачем он нужен вчерашний, если сегодня будет еще лучше? У них всегда было все свежее. Они не знали. Йосеф, он откуда? Из земли Кананской. Там не было такой урожайности. Они умели хранить. Египтяне не умели сохранять. Они даже не знали, зачем нужно сохранять. И так за такое изобилие от Нила идет что-то хранить то же самое. Они умели хранить. Поэтому они не понимали. В середине семи этих лет вдруг пришли эти. Это означает, что сразу же за, за благополучными годами начнется голод. И поэтому они не смогли это объяснить. А Иосиф объяснил и сказал, что... Прикол заключается в том, что нужно уметь хранить еду. Запастись нужно во время семьи, потому что семь остальных будет намного тяжелее. Нужно начать хранить еду, а никто из египтян не умеет хранить еду. Поэтому фараон и сказал, где мы такого найдем, как ты. Все, ты правитель. А эти не смогли это сказать. И Египет так был до самого Хрущева, пока он не построил Османскую плотину. Зачем Османскую плотину строить? А он сказал, а что ждать, пока Нил в раз в году разливается? Давайте, чтобы он в круглый год разливался. И в первый год он разливался весь год из-за этой плотины, и было в четыре раза больше урожая во всем Египте. Египтяне были счастливы. На следующий год Нил так сильно разлился, что все эти поля превратились в болото. и аграрное сельскохозяйственное государство превратилось в нищую Потому что разрушить эту плотину столько денег не хватит. Советский Союз, говорится, удружил, да, построил Там столько, там столько бетонов бухали, да, что его, что, что, его, что его поломать, это огромные деньги. И все. И все некогда благородные, благородные поля, которые приносили благословение, превратились во что? В болото. Именно в этом же, в 1956 году, евреи придумали что? Капельное орошение. Получается, Египет слез с карты мирового э, поставщика еды, а Израиль круглый год поставляет цитрусовые. Израиль вышел на первое место по поставке. Понимаешь? Они спустились, мы пошли. Это вот им медвежью услугу оказал Никита Сергеевич Хрущев. Кукурузник эксперты, слушайте. Там столько бетонов вбухали, что они до сих пор его поломать не могут. И и голодные, все, бедная страна. Только, 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 только живут за счет своего туризма. Теперь, смотрите, что получается. Смотрите, что получается. Когда Иосиф объясняет ему сон, объясняет ему сон, и говорит, что нужно назначить человека. Во-первых, кто тебя за язык тянул? Тебе сказали объяснить сон. Но Юсеф говорит, назначьте человека. То есть, другим словом, найди человека, который умеет хранить ей пищу. А никто этого не умел. Только Юсеф умел. И написано, что Юсеф, он разработал такие разработки, которые до сих пор вызывают восхищение у всех ученых мира. Он придумал, что зерно нужно хранить именно в том месте, в той земле, в которой оно выросло. Например, если зерно было выращено в засусливом месте, то вот именно... Земля этого места очень хорошо сохранит зерно. Зерно хранится в том месте, где оно выросло. Это придумал Иосев. Он там такие технологии придумал, как собирать зерно. Да? И, что, и что говорит фараон? Фараон говорит ему: Вау, чудо! Фараон произносит имя Бога. Разве найдем мы такого человека? которым сам Всевышний. Их фараон, слушай, царь пупа земли, человек, у которого больше всего идола, произносит имя Всевышнего. Это человек, помните, когда... Что такой фараон? Фараоны всех всегда говорили ли е ва нил мой, я сам себя создал». То есть каждый фараон считал себя сам божеством. божеством. А тут Фараон так впечатлился от Юсефа в нашей недельной главе, что говорит о а немцах от иш эл кого, Разве найдем мы еще такого человека, с которым находится сам Бог, божественного человека? То есть Юсефу получилось сделать так, что э, сам фараон произнес имя Всевышнего. Есть книга, которую написал Рав Найман, да? И Рав Найман задает очень каверзный вопрос. Ну вот прям с такой, с подчика, такой каверзный Сказка. Он говорит, я что-то не понял юмора. В нашей недельной главе фараон вдруг поверил в Бога, произнес имя Бога. Две недельные главы пройдут, недельная глава шмот. Вот сейчас ваяхи, потом шмот. Да? Пришел мушек к фараону и говорит, шалах это мивы я, аду, не Бог меня послал, сказал, отпусти мой народ, чтобы они служили мне. Фараон говорит, Кто такой Бог? Бог говорит, не знаю. Посмотрел списки. Нет как такого. Вопрос, у него, у него что, склероз? Или у него, или у него болезнь Альцгеймера? Есть два объяснения. Одно объяснение говорит, что это был другой фараон. Тогда вопросов, как говорится, извиняйте, братцы, бананов не ему. Да, вопросов нет. Хорошо. А есть мнение, которое говорит, тот же самый фараон был. Это как это такое может быть? Здесь он верит в Бога, восхваляет Бога, произносит имя Бога, а тут он Бога забывает. Даже говорит, я не знаю, кто такой Бог, и еврейский народ не отпущу. Так вот, равнайман, он объясняет. Давайте версию в том, что это был другой фараон, оставим. Она уже неинтересна, она закончилась. Другой фараон, все, точка. Ничего интересного там нет. А если тот же самый фараон, чему это нас учит? И отвечает равнайман так, смотри. Не-не, есть, есть версия, что это один и тот же. Отвечает равнаймон так. То есть он, он развивает ту версию, которую был один и тот же фараон. Да? Равнайман говорит так. Когда, это очень, это очень легко понять. Когда приходят фараону, Саша, слушай, когда приходят к фараону, ты в это время сможешь на свою жену. Ничего не напоминает? вспомни 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 песок Итак, этот я, я как-то позвонил саша он такой еле-еле дышит я говорю саша чем ты занимаешься перед песком он говорит на да, меня говорит фараон тут поработил <с CV> говорит, на себе чувствую рабство но <с CV> bueno, это он любовно сказал Так вот, говорит Равнайман, ответ шикарный, послушайте, вам сейчас понравится. Ответ шикарный, послушайте, вам сейчас понравится. Равнайман говорит так, когда приходят фараону и говорят, что ты будешь править всем миром, потому что единственное место, где будет еда, это будет Египет. И товары, и запасы еды будут только у тебя. И все золото мира будет собрано у тебя, то тогда фараон говорит, да благословим Всевышний! То есть, когда идет прибыль, можно имя Бога назвать, даже поклониться. Дай Бог. Да, когда выгода есть. А когда надо евреев отпускать, там минус. он говорит, кто такой Бог? Бог? Не знаю. А что вы так улыбаетесь? Вы думаете, мы евреи лучше? Вы думаете, мы лучше фараон? Мы с вами лучше фараон? Что хуже? Еще хуже, сейчас докажу. Мы евреи хуже, чем фараон. Самое простое доказательство, да? Самое простое Когда евреи получают по голове. Да? Когда еврею плохо. Когда евреев неприятно, что говорит еврей? А корми это Все от Бога. Все от Бога. Все от Бога. То есть мы понимаем, что когда нам плохо, это от Бога. Теперь нам хорошо, мы бизнес хороший замутили, хороший, как говорится, бабло срубили, да, хорошие деньги сделали. Спрашивают нас, как получилось? Бог помог. Слушай, тебе не стыдно? Тебе Бог помог? То есть вы думаете, что такое Бог помог, да? Я сделал, я сделал, Бог только помог. Когда тебе плохо, все Он сделал? А когда ты деньги заработал, Бог помог? Это что за безобразие? Нельзя, Бог помог. Правильно надо говорить. Это дал Бог. Я был только проводником, посредником. Я был только куклой в кукольном театре. Все. Я только кукла в кукольном театре. Почему, когда тебе плохо, ты говоришь, Бог сделал? А когда тебе хорошо, говоришь, только Бог помог, как тебе не стыдно? Ты хочешь выделить себя, что ты, мол, сам заработал? Если вообще кто скажет, Бог помог. Метр семьдесят земли, блин, кто-то такой. Сегодня здесь, завтра тебе нету. Так нельзя. Надо говорить, Бог дал. Раз там все от Бога, значит и здесь все от Бога Бог дал. Это правильно нужно говорить. Это нужно говорить правильно. Теперь пойдемте дальше. Надо говорить, что я был только его посланником. Бог нам дал, я был его посланником. Получается, что у Юсефа получилось занести имя Всевышнего в дом Потифара, занести имя Всевышнего в голову э, виночерпия, в голову хлебопекаря, в тюрьме все время он говорил, и даже занести имя Всевышнего в рот и в дом самого фараона. Получается, Иосиф распространил имя Всевышнего по всему миру. Ведь его же из-за этого и назначили правителем. А Иосиф все время упоминал имя Всевышнего. За семь лет, я вам отвечаю, там египтяне, наверное, так молились Богу, чтобы выжить. Да? Чтобы выжить, что благодаря Иосифу весь мир узнал имя Всевышнего. Не зря. Главное олицетворение Юсефа какое? Бык. А бык олицетворение чего еще? Нет, благословение. Парнаса. Заработок. Бык это заработок. В древности все, кто имел быка, он был богатым. Почему испанцы поклоняются быку? Потому что если у тебя есть бык, ты можешь пахать поле. Нет быка, будешь все делать? Сам будешь пахать. Бык это было олицетворение хорошего заработка. Отсюда понятно, почему пришли греки и сказали, ты возьмешь рог быка и напишешь, что у нас нет удела у Всевышнего. То есть, Бога нет. Понятно? То есть, другими словами, греки хотели нам сказать, Йосеф нас обучает, все от Бога. Греки пришли и сказали, Бога нет. Все от тебя. То есть представьте себе простой человек, который должен работать в поле, да? Который должен работать в поле. Пахарь. Греки ему говорили, слушай, это ты пахаешь в поте лица. Ты сеешь, ты приносишь воду, ты собираешь сорняки, ты собираешь урожай. Бога нет, все от тебя. Иосиф говорит, слушай, ты можешь пахать, ты можешь это делать. Но если Бог даст засуху, у тебя урожая не будет. Если Бог пошлет червей, у тебя урожая не будет. Мало того, что делаешь ты, нужно благословение от Бога. Получается, два разных мировоззрения. В Йосеф насадил имя Всевышнего по всему миру. Греки решили искоренить это дело. А кто представитель имени Бога в этом мире? Евреи, поэтому было запрещено евреям произносить Имя Всевышнего. То есть они пошли против Иосифа. Иосиф Юсеф распространил имя Всевышнего, а они решили его искоренить. Теперь доказательство тому, что я сейчас сказал. Да? То есть они говорили, заработок, когда человек работает в поте лица и зарабатывает, все от самого человека зависит, Бог. Юсеф сказал, нет, все зависит от Бога. И Иосиф это доказал. Доказательство тому, у нас праздник Ханука. А что играют дети в Хануку? Ну-ка. Дрей, дрей, Дрейдел, это на идыще или на этом Савивон. Почему играют в Савивон? Давайте послушаем самый умный ответ. Савивон почему играют? Там буквы. Там буквы. я шам. Это если мы здесь за границей. То есть было большое чудо. Там, или если же мы в Нес, Незгадоля Я по здесь. Вопрос, а зачем нужно играть в этот дрейду, в, в этот савивон? Зачем? Потому что Так думает только еврейская жена. Если мужа не покрутить, он сам крутиться не будет. Саш сразу проснулся. Так, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Кто там чего мне мозги крутит? Кто? Сейчас домой придет и скажет, я знал, что ты мозгокрутством занимаешься. Да? Ну, объясните мне, почему играют в сабион? Ну и что, в Почему играют Савивон? Чему и... хотят этому научить детей? еврейских детей чему учит? Как? Но, цвет, сраться, и и и... И все, она уже падает. Но, если хорошо, попутите, не падает. Вы сами Савион играли? ничего так до сих пор не поняли? В этой игрушке Савион находится тайна всего бизнеса, тайна всего заработка. Кто понимает, что такое игрушка Савион, он миллионер. Он знает, как вот так сделать деньги. Вот, все, любая сумма. Кто понимает савивон кто не понимает, просто крутит. Кто-то мазокрутством занимается, кто-то мужем крутит, кто-то еще кем-то крутит. Ну, не важно. Савивон, ну, простая игрушка Савивон, ну. Савивон и бизнес, вот. Поймешь, Савивон в бизнесе будет миллиардером. А тайну. Что никто не? У-у-у. Ладно. Смотрите. В Савивоне есть четыре, четыре буквы, правильно? Там, нун, гиммель, гей, шин, или нун, гиммель, гей... П. я шам или я по. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы можете постановить, что какая буква сейчас упадет? Выпадет? Нет. Вы знаете, какая буква выпадет? Нет. Что можно сделать с Авивоном? Только крутить. Быстрее крутить сильно круто, что там упал. Или вот, слава он раз, два, и упал. Так или иначе, невозможно предсказать заранее, какая буква упадет или выпадет. Правильно? Правильно. Хорошо. Что хотят нам этим сказать? Что ты сильно крути. Что ты слабо крути, так или иначе выпадет, выпадет буква. Другими словами, детей с малых лет обучают. Заработок постанавливает Всевышний в шана А сколько ты будешь крутиться, зависит от тебя. Если ты тупой, будешь крутиться много. Если ты умный, чуть-чуть крутанешься, будут деньги. Заработок зависит от Бога, а не от того, сколько ты крутишься. То же самое, что и савивон. Что ты его быстрее крутишь, что ты его медленнее крутишь. Так или иначе выпадет та буква, которую становят там. Ясно? Другими словами, почему это играют? чтобы показать? Греки сказали, заработок от тебя самого зависит. Нет. Ты бросаешь савивон, не выпадет та буква, которую ты хочешь. Вот любой скажет, я сейчас крутану, а вот буква ну. Шансов нуль. Ты не можешь. Еще... Если ты играешь в нарды, если ты, играешь, если ты играешь в шеш если или ты играешь в нарды, там эти вот эти вот зареки, их еще можно красиво так рукой крутануть, и выпадет любая эта, которая, которую ты хочешь, да, вот цифры. Это еще можно. Савивон, как ни крути, не верти, упадет именно то, что решат там. Поэтому обучают детей с малых лет. В Роша Шана постановлено, сколько ты заработаешь. Что ты будешь как белка в колесе работать, получишь те же самые деньги. Что ты чуть-чуть понапрягешься, получишь то же самое деньги. Другими словами, заработок решается там, как я вам заранее сказал. Деньги не не Бог помог сделать, а Бог дал. Я лишь был Его посланником. Понятно? Все оттуда. Вот в в этот весь спор двух миров. Иосиф постановил, все от Бога. А эти, что? То есть больше работать. Объясняю. Поможет, если там... я, я это отвечу, то, как, как говорил сам Рокфеллер. Тот, кто целый день работает, не имеет время зарабатывать деньги. Точка. Короче, меньше работы, больше зарабатывать. Правильно. О, еврейская мысль. Ну, так если хорошо, что нас восстановили, это смысл. Смысл напрягаться, если уже все так и Вот. Что ты час будешь работать, что ты семь часов будешь, зарплата будет та же самая. Вот ну, такая. В чем... Обучает, а в том, что сколько надо, столько и просит. Каждому по потребности. Тебе нужно столько-то. Объясни, зачем тебе нужно столько-то. Бог тебе даст. Бог тебе даст. Другими словами, э, чему нас обучает Иосиф? Иосиф говорит, что, же мы, что мы видели, да? Бог был с Иосифом, и Иосиф был ищ то есть, если человек в его устах все время будет имя Всевышнего, у такого человека всегда будет удача во всех его делах. Например, человек говорит, блин, мне нужно работа, я опасно, я побегу, я буду, я, я сверхурочный, работает, а зарплата та же. Другой человек говорит, есть молитва, я иду ко Всевышнему, я помолюсь. Работать не могу, в лес не убежи. Образно говоря пришел, помолился. Да, он опоздает на час. Неважно, он поработает, все. В конце месяца сверхурочный. Получает деньги. Как это? Этот просит напрямую, а этот надеется на то, сколько он будет работать. Иосиф, у него имя Всевышнего всегда было во рту. Откуда Иосиф это взял, что нужно всегда во рту иметь имя Всевышнего? Всегда говорит с Божьей помощью, слава Богу. Всегда имя Бога должна быть во рту. Почему? Откуда Иосиф это научился? Иосиф это выучил у своего отца Якова. Когда Яков, помните, пришел, побежал к своему дяде Лавану. Что Яаков сказал? «Имя Еашеми Мади». «Если будет Всевышний со мною». Если будет Всевышний со мною, да, уж марани Кашанухи Олех, если, то есть, если будет имя Всевышнего со мной, означает в моем рту, все, что я буду делать, я буду надеяться на Бога. Я всегда буду произносить имя Бога. Я его буду всегда просить, всегда восхвалять за то, что Он мне дает. То тогда, если я буду идти в дороге, Он будет меня спасать и защищать. Вы на лех лехим лейхолю, у меня всегда будет что поесть. Убегает ли льбошь, у меня будет хороший заработок, я буду красиво одеваться. Йосеф учит у своего отца Иакова, Если человек заносит свой род и всегда употребляет имя Всевышнего, благословляет, восхваляет, и только все от Бога, у такого человека благословение во всех делах. Во всем. Во всем. Самый простой пример можно привести... Вот Два анекдота, которые это объясняют. Первый анекдот, когда Всевышний говорит, ангел говорит, слушай, спустись вниз, а ну, посмотри, что там студенты, чем занимаются во всем мире. Да? Ну, ангел спускается, приходит и дает отчет. В Англии, говорит, все студенты сидят, говорят, учатся Иисусе. Хорошо. Чего, говорит, в России? А, там все гуляют, бухают. Хорошо. А что в Израиле? Израиль кайфует, все на дискотеке. Ладно, говорит, посмотрим, что будет перед сессией. Спускается ангел, ночь перед сессией, поднимается наверх, говорит, что там англичане. Спят, говорит, все знают наизусть. Русские, последнюю ночь все зубрят. А евреи, евреи то что? Евреи молятся, говорит, о, вот этим и поможем. Это первое. Второе, да, второе. Мы выучили отсюда, Иосиф нам показывает. Праздник Ханука, Иосиф нам показывает. Если будет имя, не зря мы говорим, 8 дней, Галерия. Там только имя Всевышнего, только имя, да, Вав Вавкей, написано больше, чем 56 раз в Алель. Это каждый день. А еще другие имена Бога там вообще. Весь Аллель мы восхваляем каждое третье слово имя Бога. Другими словами человек должен говорить слава Богу, с Божьей помощью. Бог поможет, Бог дал. Все от Бога, понимаешь? Если у тебя слова Бога с тобой, то Бог будет находиться с тобой. Пример тому, самый простой это, да? самый простой пример. Муж приходит домой и говорит, жена, что есть поесть, она говорит, ну сегодня я сделала плов. Допустим, у него хорошая жена приготовила ему плов. Он говорит, так, сейчас руки помоем, будем кушать. Жена говорит, не говори будем кушать, скажи, с Божьей помощью будем кушать. Он говорит, какой Божьей помощь? Слушай, вот я, вот плов. Вот вино, сейчас будем кушать. Жена говорит, скажи, с Божьей помощью будем кушать. Он говорит, эй, какой Божий мы сейчас будем кушать уже. В это время стук в дверь, во времена Советского Союза, пришли КГБ, забрали его по доносу в Сибирь на лет 10. Человек сидел лет 10, через 10 лет приходит домой, стучит. Жена говорит, кто там? Он говорит, с Божьей помощью твой муж. Другими словами... У человека праздник Ханука и Иосифа олицетворяют. Чем больше имя Всевышнего будет у тебя в твоих устах, тем больше благословения в жизни у тебя будет. Чтобы вот э, сразу же показать это на примере, мы скажем, на сегодняшний день наш урок закончен. С Божьей помощью на следующей неделе будет следующая недельная глава. Хорошего вам вечера и с праздником Хабыка.